0: This Fucking Noise presenta Theatre Royal, il suono di HM. Blast from the Past, memorie e ascolti. Di Vincenzo Baroni e Giuseppe Bellocola in collaborazione con il gruppo Facebook HN, il primo nell'Eni Metal Official. I
1: Motorhead. I Motorhead. Sulla copertina di HM numero 32, sempre il primo ed unico nel
0: heavy metal. Like boy boy. Con il suo breve flash azzurro, ecco questo mucchio selvaggio delle quattro capocce dei Motored, due occhialuti con occhiali scuri e due senza, Motored Talks Heavy. heavy. Più all'interno Michael Schenker, Whitesnake, Alice Cooper e chi più ne ha, più ne metta, amici!
1: Nemmeno il tempo di girare la pagina della copertina e veniamo investiti da questa immagine stupenda di tutte le
0: copertine degli arretrati di H&M. Completa la tua collezione E si continua a perorare La causa dei vecchi numeri Della nostra vostra rivistina eccezion fatta Per il numero 2 dei Twisted Sister Incredibilmente ma Un mistero Questo mistero Del numero andate esaurito Non ce lo spieghiamo tuttora Io e Peppe Passiamo intere serate A disquisire di questo Comunque A parte il numero 2 Tutti i numeri di H&M Sono disponibili Per la modica cifra Di 6 sacchi 6.000 lire Per chi volesse Completare la sua collezione Ovviamente al tempo Perché oggi come oggi Le cose sono Leggerissimamente cambiate Quindi, quindi questa bella pagina con questa raffica di nove copertine di H&M fra mille colori e foto e personaggi che fanno parte del nostro universo preferito, per poi passare al sommario.
1: Dove è il caso di dire è rimasto senza maglietta Tommy Lee dei Motley Crue, come è sta storia? È rimasto con le ginocchia di fuori Un pezzente Un pezzente ma... allora, allora, Lo scatto è molto bello Lo dai. scatto è
0: bello, abbiamo un Tommy Lee dei Motley Crue in straccali che li tiene con i pollici e praticamente introduce il nuovo numero di H&M ai nostri simpaticissimi lettori Tommy Lee dei Motley Crue Scusa, ma
1: i modello all'interno di questo numero dove stanno? Ecco, vedi,
0: Beppe ha svelato il mistero. In effetti, Tommy Nici introduce al numero, ma dentro modello è... Manco l'ombra, però è bello così, la vita è bella così. Ma che ce frega, che ce frega, è H&M. Quelli seri stavano altrove. E ci addentriamo nel rutilante mondo delle news Che per questo numero non sappiamo per quale motivo Non me lo ricordo, non lo sappiamo no, È unica questa non cosa ha, eh. Non ha importanza Invece che essere LA News e London News È decaduta Londra E in questo numero abbiamo soltanto le LA News Che però sono belle succulente John Sutherland fece un bel lavorino di raccolta Perché c'erano un sacco di novità che si affacciavano La prima delle quali Mi permetto di fare la prepotenza di introdurla io Riguarda i Metallica era appena uscito Cliff Mall la bellissima immancabile VHS Grande. che immortalava l'epoca di Cliff Burton all'interno della formazione dei Metallica quindi un documento storico un documento che fu anche commovente, a suo modo in cui si alternavano backstage interviste testimonianze video live tutte cose che non si erano mai viste dell'astro nascente anzi dell'ormai affermato astro internazionale del nuovo metal degli anni fine anni 80 inizio anni 90 quindi c'è la prima news che riguarda l'uscita di questa bellissima VHS Cliff Mall chi non l'ha se la procuri
1: a seguire non poteva che essere dei Mustang di eh, Megadeth e eh, mi che qua sto binomio Metallica Megadeth sta proprio nel corso dei tempi. Esatto, dura, esatto. dura,
0: dagli inizi dei diciamo da... che Artraino ah, Mustaine, eh, c'è cioè, quasi sempre.
1: Che invece si informa, si parla della nuova formazione che è stata finalmente definita con Chuck Miller alla batteria e il nuovo chitarrista Jeff Young per un album ma è. So good,
0: so far, so what, so far, si so what. Hanno... So Invertendo <ride> l'ordine dei fattori il prodotto non cambia, ma rimane comunque un'inesattezza: nel senso che l'album viene segnalato come So good, so far, so what. Tanto facciamo come ci pare, Quindi, però mh, va bene, poi alla fine le cose sono andate per il meglio. Billy Sheehan, ex Dave Liroth, sta formando una sua nuova band con Steve Stevens della Billy Idol Band. Tommy Price suonerà la batteria. Billy ci ha detto, stiamo gingillandoci con l'idea di inserire nella band un cantante sconosciuto.
1: Ma poi è uscito questo disco
0: Tutti sapete Come sono andate le cose Noi ci attualizziamo Nel tempo col nostro ritorno al futuro Noi ci attualizziamo Nel momento In cui leggiamo le cose Cioè facciamo finta Di non sapere come è andata Poi è chiaro che Insieme a noi Anche voi alle volte Vedrete scaturire un sorriso Perché sapendo poi Come è andata Vi rendete conto Che più che una news Si tratta di una Stronzata Però vabbè lo stesso Vabbè, vabbè per
1: senno st- di poi Quando io compravo Il giornale in edicola Aprivo le notizie Leggevo e le prendevo per buone eh, Le vabbè, vabbè, face-
0: a verificare ma Peppe tu mi insegni che col senno di poi c'è gente che oggi come oggi ci si è fatta intere carriere eh? Eh, i recensori di oggi guardano allo ieri sapendo come è andato a finire siamo bravi tutti una polemica sterile però che ci voleva il manager degli Iron Maiden Rod Smallwood ha fatto capire non si sa come nessuno ce lo spiega che gli Iron Maiden sono a buon punto per quanto riguarda l'uscita del nuovo album si annunciano anche quello nuovo degli Elegance Si annuncia anche la lavorazione Di quello nuovo dei Trouble Che avevano preso Kirkpatrick Come nuovo batterista
1: C'è anche la notizia Sul fatto che la MCA Ha annunciato di aver messo sotto contratto Per gli USA Pensate un po' i metallari svizzeri Crocus eh. che, che
0: naso la MCA
1: Oh, oh La MCA grandiosa il nuovo album di Udo, ex Accept, è in circolazione a Los Angeles e a un primo ascolto si nota come il biondo tedesco abbia mantenuto la sua promessa di realizzare un disco molto più heavy. ma gli Accept erano, 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 glam, erano eh. leggeri,
0: erano AOR. <ride> Per finire, qualche altra piccola chicchetta: i Suicidal Tendencies hanno firmato con la Epic Records, che ha creato apposta l'etichetta Grindr Records, <ride> Ma specializzata in skate trash. Questo è grandioso. Chi di voi non ha mai fatto lo schermo? Sempre adesso. col senno di poi, eh, eh, certo. rileggendo
1: il numero, questo è veramente pregno di eh, sì, tante sì, situazioni sì. che poi insomma sa spare un sorriso sulle nostre labbra, eh, Esatto, sì.
0: come per esempio, anche i Fit Angel hanno filmato con la Epic, I fit, non i FIFT, eh. i Fit Angel, quindi era gente che faceva eh. ginnastica, ma in modo molto angelico. Per Ehi. concludere. Dopo aver terminato il tour con gli Aerosmith, inizieranno i loro concerti nel gennaio 86 i Dokken. Per dare una chiosa che sia anche interessante e fondamentale per noi che siamo italiani, i romani Astaroth sono giunti qui a Los Angeles in cerca di fortuna e stanno suonando in vari club della città, solo che non gli apre nessuno.
1: Eh No, (ride) vi faremo sapere le reazioni. No, vabbè,
0: ovviamente scherzo, Astaroth, grandissimi amici, noi ti favamo tutti per gli Astaroth, perché erano comunque l'orgoglio cittadino e nazionale che abbiamo sperato le cose non sono andate come si desiderava ma comunque ci hanno provato e hanno fatto bene in quel periodo erano appena arrivati a Los Angeles
1: primo momento crude il numero Back in the Saddle ritorno in sella cioè ritorno proprio sui palchi di tutto il mondo ed eccoli qui i Motored con Zio Lemmi gli inossidabili cioè non si sono mai arrugginiti non si sono mai ossidati non si <ride> sono mai ossidati formazione a 4 cambio di formazione, grande ritorno di Filthy Animal Taylor è lui che è
0: rimontato in sella secondo la logica di chi ha messo il titolo
1: e tutto quello che veramente non ce la mandano a dire per nessuno
0: beh devo dire, è un'intervista molto interessante l'autore Pier Giorgio Brunelli perché non poteva che essere lui a tirare fuori un'intervista che poi in realtà è uno scambio di opinioni perché è un'intervista a tre invece che essere l'intervistatore e la band o una persona della band è Pier Giorgio Brunelli che chiacchiera amabilmente con Filti Animal Taylor appena rientrato nelle fila dei motori come ha accennato Peppe e il buon Lemmy che fa, non da mediatore, diciamo che un po' rompe il cazzo sì. un po' contrappunta Filti, lo sfonte, fa, fa delle battute diciamo che è un'intervista molto divertente fra l'altro, come nel carattere di Lemmy e di molti personaggi di questo tipo in serie di interviste, specie le interviste che sapevano che non sarebbero state pubblicate in Inghilterra si levano qualche sassolino dalla scarpa, nel senso che non manca qualche frecciatina a qualche ex, a parte il fatto che Pete Gill, quindi ex batterista dei Saxon, poi in forza nei Motorhead per Orgasmatron, quindi fino a ridosso di Rock'n'Roll che era appena uscito, quindi con filtri dietro i tamburi, Diciamo che la prima vittima di questo stilicidio, di questa crocifissione in contumacia da parte di Filti e di Lemmi è proprio questo Pit Gill, che dicono sì, noi andava bene perché tecnicamente era preparato, era una persona capacissima, estremamente disciplinato, al contrario di Filti che è un pigrone, pelandrone, tutto quello che vuoi, però andava bene più che altro in un gruppo tipo i Whitesnake. Snake, Perché? perché? perché eh, perché dice era più un tipo da solarium da
1: palestra eh, è cioè sembrava
0: uno che la, la cura del fisico un, un po', po figo fanculo non lo stavano esatto. E pezze. Per, per descrivere in maniera aulica questa posizione di differenza fra l'altitudine alla vita di Pitt Gill e quella dei motori dice noi siamo quelli che della serie Scopo di tua nonna <ride> e, e pisciale sulla tomba mentre Pitt Gill è tutto quanto Roselline e creme. Quindi non ne parlano in realtà male. Diciamo che con la scusa si autosfottono, cioè noi siamo degli imbecilli, abbiamo un look tipo biker molto aggressivi, abbiamo un look soprattutto compatto fra noi quattro, cioè appariamo tutti nello stesso modo. In realtà Pete Ghill era un po' un pesce fuor d'acqua e ovviamente in questo contesto non poteva mancare qualche piccolo siluro per Robbo Robertson, il cui de- ex chitarrista dei Motorhead che era stato ai tempi di Notre Perfect Day. Ah, Sassu- vedo che si è preparato, eh. ha visto. hai studiato, vero? Perché Robo Robertson in maniera un po' più palese viene sfottuto, specie da Lemmy, ma non è che Filti fischi, però soprattutto Lemmy dice Beh, d'altronde avere un look omogeneo ha la sua importanza e poi Filti ci spiegherà il perché di questo discorso, perché in effetti cioè, noi Motored appariamo tutti in maniera compatta, siamo abbastanza coerenti sia nel modus musicale che ci contraddistingue da sempre, siamo sempre rimasti motored, anche senza Filthy che è rientrato perché comunque anche in tempi non sospetti, quando cioè Pete Gill era appena entrato in formazione già al tempo Filthy Taylor si era presentato in camerino e aveva detto a Lemmy oh e Pete se ne va in rimbocco io senza problemi Eh Torn-
1: allora vedi
0: eh, tornando a Robbo Lemmy non gliela manda a dire e dice beh fondamentalmente avere un look omogeneo dicevamo è fondamentale tu conta i tempi so per esempio Robbo Robertson più che salire sul palco e sembrare un biker sembrare una ragazza
1: no infatti anche Filti Animal cioè, non gliela manda a dire eh? no, ecco no che- perché dice tutto questo è un fatto che dimostrare che non devi necessariamente essere un buon musicista per essere venduto come prodotto vero
0: ma Filti lo collega perché è più diplomatico di Lenny eh. lo collega alle sue avventure musicali post-motore Extra. Post Motored, eh, quindi ha detto che ha incrociato alcuni personaggi. Ci ha suonato è... Frankie Miller, esatto, esatto. Ha fatto anche tournée europee insieme a gente che col metal e forse neanche col rock and roll in sé c'entra granché. Ha detto poi alla fine: Noi cercavamo un contratto con questa nuova formazione. Fra l'altro, ironia della sorte, vuole che nella formazione che stava tentando di fare Philippe Animal Taylor in ambito hard rock e V metal ci fosse Robo Robertson. Ma questo è un altro discorso. Racconta in questa intervista che avevano fatto una serie di showcase, quindi di spettacoli per la stampa e non solo non c'era andato nessuno dei giornalisti che loro avevano invitato ma comunque sia sì, la voce non era girata, uno solo, un solo eh, talent scout, gli disse guardate siete belli cioè ci piace la musica, è bella, è figa ma siete, siete assolutamente improponibili da guardare non perché, non se può vedere. perché c'era alla voce McCauley, quello che poi troveremo nel Michael Schenker gruppo fra qualche pagina fra qualche di questo numero paginetta. di H&M alla batteria c'era Filti Animal Taylor che Lemmy in questa intervista ti dice, beh tu hai un look da idiota non potevi andare d'accordo con McCauley tutto con i capelli cotonati, i pantaloni di pelle e alla chitarra Robo Robertson che sembra uscito da un, non lo so da un, un postal market, da un al market <ride> sai, sai, usa la testa ed ogni pacco che mi arriva è una festa è una festa, e comunque tutta l'intervista è questo continuo inseguirsi di botte e risposte in cui Pier Giorgio fa la domanda Filti risponde e Lemmy contrapposte Punta, quindi è molto divertente, molto dinamica.
1: Alla domanda come pensi la gente segua i motored? Che cosa ha risposto Lemmi in questo caso, Vince? Eh? Perché questa domanda? Perché P. Giorgio diceva ma perché i gruppi inglesi non hanno molto successo? Sembrerebbe che in America, praticamente, a parte gli FM pure qualche altro gruppetto così insomma, voi eh, non è che siete molto famosi. Allora dice, come pensi la gente
0: segue Motored e Lemmi che cosa risponde? Come le caccole dal naso cioè, vale a dire, cioè li segui perché fanno parte di te perché sono una cosa diciamo che per seguire i motored sempre parole di lei, mi bastava seguire la scia del merda e questo un po' mi inorgoglisce ah, vedi, <ride> ma, allora, questo, ma questo lo riserviamo a chi è adepto del gruppo H&M il primo nel tue official le tue
1: origini
0: esatto, e soprattutto il mio profilo personale comunque sia c'è molta dell'ironia tipica di Lemmy in questa intervista C'è molto del sarcasmo che lo contraddistingue Era di buon umore Filti che rientra in forze e Rock and roll che promette grandi cose Per cui un'intervista esaustiva Piena di curiosità Piena anche di gossip Piena anche di stupidaggini Però sono sei pagine assolutamente godibili Copertina strameritata per questo ruolo di H&M E devo dire Le foto che corredano l'articolo Sono una più bella dell'altra sì, quindi, e poi è sano vedere di A4. Eh. Per me Tio animal che rientra nei motori è proprio come tornare a casa. Era consolante. tempo di girare pagina e ci becchiamo questa foto spettacolare, Ex of the Viking, Michael Schenker, e abbiamo su due pagine un'idea fotografica meravigliosa in cui Michael Schenker e Robin McCauley parlano al telefono l'uno con l'altro, stando attaccati di spalle, una cosa fichissima. Con cosa il bellissima.
1: telefono, tipicamente anni Ottantissimi, sì,
0: torniamo indietro. Nel tempo abbiamo Michael Schenker, serio, molto teutonico col suo telefono il suo giacchetto di jeans, e abbiamo McCauley con il suo trionfo tricotico, con questi capelli assurdi. Che per quanto mi riguarda, non ti compro il disco per come c'hai i capelli.
1: Facciamo un po' d'ordine perché con questo disco che poi che era, era annunciato, non era neanche annunciato uscito. Il nuovo album, nuova formazione, nuovo cantante... Il nostro biondo tedescone è andato a Los con, Angeles con le
0: extension, perché,
1: con l'extension, perché, perché no? questi non
0: sono i suoi no, i capelli, non sono i suoi capelli eh, anche perché.
1: perché adesso ultimamente col seno di poi porta questo cappello di pelliccia. che sembra ah, di inverno d'estate, sempre lo stesso cappello di sì, ma In
0: queste foto molto iconiche, molto belle, v, bianco e nero, bellissime eccetera eccetera, però si vede benissimo, lui ha i capelli raccolti all'indietro e tutto quello che vedi... Così, tutta eh. la griniera che vedi è Assolutamente Cioè Lui e Dorovesci andavano allo stesso parrucchiere esatto. Ecco. Comunque il nostro Michael Schenker torna E
1: parla in questa intervista Perché praticamente anche H&M Voleva saperne di più Riguardo questo album La nuova formazione e soprattutto questo nuovo cantante
0: in queste cinque pagine, diciamo così, H&M tende, attraverso l'intervista fatta a Los Angeles da Alex Solca, H&M tende a giustificare il tempo di vuoto che aveva separato l'annuncio di questo nuovo album paventato di Michael Schenker, che poi non avvenne mai. Tutto questo un anno e mezzo prima, questa intervista, questa intervista è stata pubblicata e il disco doveva ancora uscire. Allora, sia Michael Schenker che Macaulay spiegano, in queste cinque pagine belle ricche, belle piene di testo, spiegano il perché di questa lunghissima pausa che comunque loro affrontano e giustificano, fra virgolette, che spiegano più che giustificare con un laconico e molto teutonico e preciso noi le cose le facciamo per bene, le facciamo secondo le regole, quindi perché gettarci a capofitto?
1: Per dovere di cronaca, per tutti i perfetti, che ci seguono il gruppo adesso con questo uscita si chiamava Meccoli Schenker Group è eh certo, certo è molto importante perché loro non è che fanno musica solo per suonare e cantare ma se non ci metti il nome suo sul nome del gruppo vuol cavolo per che carità. andava a fare il cantante nel gruppo per di Michael carità, Schenker eh, e a tutte le domande io ho notato una cosa cioè leggendo l'intervista dopo sì, tanti anni cioè, loro dicono eh, ma Los Angeles loro in effetti stavano a Los Angeles momento
0: dell'intervista eh sì. ma
1: pure il cantante Robby si era trasferito a Los Angeles cioè loro cercavano di unire
0: in realtà Peppe era è giustificata la tua osservazione ma il loro e lo spiegano nell'intervista era un migrare perché sono stati in Danimarca un po' di tempo sono stati in Inghilterra un po' di tempo sempre in condizione e per la lavorazione dell'album mm. cioè loro andavano da una parte la parte di Los Angeles che doveva essere la propagine finale di questo tour di registrazione, di realizzazione dell'album, l'hanno fatta a Los Angeles perché erano convinti di essere arrivati a un certo punto, poi una volta arrivati a Los Angeles ovviamente tutto questo trasferirsi era dovuto alle richieste dei produttori o del produttore dell'epoca, che gli diceva in quello studio mi trovo meglio, venite qui a fare le parti vocali, in quest'altro studio mi trovo meglio, venite qui, perché il tutto era partito da Dusseldorf casa di Michael Schenker, che aveva registrato tutte le basi nello studio di sua proprietà. Dopodiché il tutto si è elaborato, viaggiando, spostandosi in giro per il mondo e soprattutto assestando la formazione. Sono approdati, guarda casa, sono approdati qua e là fino ad arrivare a Los Angeles dove hanno anche riregistrato parti che erano già state realizzate quindi diciamo un punto e a capo hanno un po' azzerato non completamente ovviamente quanto realizzato fino a quel momento e hanno ricominciato secondo quelle che erano le esigenze sia artistiche che tecniche perché con uno come Michael Schenker non è che puoi pretendere che non faccia caso a certe cose quindi la tappa di Los Angeles si è rivelata la più lunga la più protratta nel tempo proprio per un discorso qui viene in un certo modo finiamolo facciamolo realizziamolo secondo certi criteri che troviamo e abbiamo trovato soltanto qui
1: notavo anche il fatto che stare a Los Angeles era anche un modo per cercare di americanizzare leggermente il suono della band con un hard rock con più tastiere
0: rispetto in realtà vedi Peppe viene negato anche quanto hai testato detto eh, però perché io il ho buon avuto song, questa impressione perché, perché tu il prodotto l'hai già sentito noi dobbiamo fare finta che non, abbiamo, non ah, sappiamo okay. come è andata a finire questa questione che tu sollevi, in realtà Schenker dice no, in realtà non è vero, anzi, questo disco sarà, è, sarà molto più guitar oriented di quelli che l'hanno preceduto. L'uso delle tastiere è semplicemente un contrappunto, un sostegno a quelle che sono ovviamente le lucubrazioni tecniche, sonore, compositive, che riguarda un gruppo che non ha cambiato assolutamente la sua natura stilistica e musicale anzi viene sottolineato il fatto che in qualunque posto tu ti trovi se sei coerente con te stesso non fa alcuna differenza però loro
1: all'inizio dell'intervista dicono che l'ambiente dove ti trovi e il posto dove stai ti influenza molto sia nel corpo che in quello che fai ti influenza come essere umano
0: non come artista eh? Eh. è molto sottile questa comunque cosa, ce ne siamo ehm. sentite dire di strazzi scendendo cioè, nei particolari ovviamente non è che possiamo leggere tutta l'intervista che comunque è molto interessante chi ha il numero potrà confermare potrà andarsela a rileggere con curiosità chi non ce l'ha basta un piccolo obolo sui conti correnti miei e di mm, Peppe Beh, sì, lo, un messaggio privato. ve lo leggiamo anche cantandolo alla Michael Schenker alla Michael Schenker comunque sia prendendo come esempio Capitan Nemo la canzone che mi sembra che state ascoltando mm-hmm. la state ascoltando
2: mm-hmm.
0: la state ascoltando si parla del fatto che Michael Schenker fosse a suo modo una sorta di folle precursore nel senso lui gli venivano le idee come i tempi di Capitan Nemo cioè di realizzare un certo suono questo lo racconta Michael Schenker cioè io arrivavo in studio con queste idee e mi davano tutti del folle perché volevo un certo tipo di effetto volevo che il suono uscisse in un certo modo mi hanno dato tutti del matto oggi come oggi Esistono effetti che riproducono esattamente l'atmosfera che io allora cercavo da visionario pioniere, quindi fondamentalmente oggi come oggi Capitan Nemo è un episodio che si confonde in mezzo a mille altri che hanno magari il suono simile, ma al tempo è stato fatto in maniera eh, anticipatrice e in maniera così un po' folle, un po' lanciata nell'inventiva del singolo, quando poi è diventato una maniera di intendere un certo tipo di suoni di chitarra.
1: Questa musichetta è Natale, le renne, buona Natale, le renne, io i giocattoli, gente con le corna. <ride>
0: heavy New Year, un durissimo anno nuovo con il possente calendario heavy metal 1988. Le foto dei migliori
1: eroi metal del momento, Slayer, Anthrax, Motley Crue, Ozzy Osbourne, Ingvar Malmsteen, Metallica, Cinderella, Ronnie James Dio, Aaron Maiden, David Coverdale, Bon Jovi e Celtic
0: Frost. 12 mesi, 12 grondanti metallo pesante, in tutte le edicole. Sempre in linea con quello di cui abbiamo parlato, che vi abbiamo raccontato in molti passati numeri di Here the Roar e quindi di HM. Il nostro editore aveva capito la miniera d'oro che si nascondeva dietro <ride> la passione dei metallari per i loro eroi, e allora si cominciavano a prendere iniziative che potevano essere collaterali. Quindi erano usciti il libro degli Purple, il libro dei Kiss, il libro dei Metallica, il L'arom libro di Aaron Mainer e... e James Dio. In questo bailamme di mercato che si allargava, HM, nuovamente per una volta di più per primo, perché ci dispiace tanto Il ma...
1: calendario Ma è così
0: esattamente L'idea del calendario oh. Invece che tette, culi, Il calendario la... Pirelli eh, il, ca... il pirellone il... Il pire... <ride> Beh, che tu sei un raffinato ah, Il calendario ah. Pirelli Noi in realtà ci ammazzavamo eh. i Di Samantha Fox da. queste cose qua. Comunque l'idea del calendario E vi garantisco che l'entusiasmo Del nostro editore fu un segnale Chiaro del gradimento che ebbe Questa cosa della serie che Venne mi ricordo una volta in redazione c'era cioè il buon Fausto Donato, il buon Marco Lucchi e ci disse: Sta vendendo come il pane. Ah, <ride> e
1: ci sono ancora le copie di questo calendario?
0: Guarda, io personalmente purtroppo non ce le ho. Però, però so di gente che li conserva. Ma sai cos'è? Le foto erano talmente ingombranti rispetto a sai, numerini martedì, mercoledì. Mm. Che probabilmente, così come ho fatto io, la gente strappava la pagina del mese, si ritagliava la foto e se la appiccicava da qualche parte perché erano comunque belle foto. Quelle che ha elencato Giuseppe. Erano I protagonisti dei, dei, dei vari mesi, quindi non è che uno, cioè, se proprio non ti, non ti andava Celtic Frost, se proprio non ti andava Cinderella, se proprio non ti andava Ingo Malmsteen, se proprio non ti andava David Cover, dellao oh, c'era comunque il mese degli Slayer. Oh, il mese degli <ride> Slayer, sai che figata, che non ricordo qual è, mannaggia la miseria! Non ricordo qual... di trovare
1: qualcuno che ce l'ha. Sto calendario, esatto. lo postasse. Anzi, e...
0: lanciamo un annuncio, amici, se qualcuno lo conosce o possiede o conosce qualcuno che è titolare ancora, che è proprietario che possiede uno di questi calendari vi prego fatevi vivi e diteci almeno in che mese erano gli Slayer perché io ci tengo particolarmente perché soprattutto se sono in un mese in particolare vuol dire che era destino ma non dico qual è grande concorso
1: musichetta un'altra musichetta anche questa molto conosciuta Eh, perché Perché annuncia la rubrica
0: video screen ad opera del sottoscritto Dolente 20 e Volenti, euro. Eh, 20, 20 euro? euro di... Grazie, e parte il campanellino da parte del nostro eh, regista Daniele. Video screen con Motley Crue Uncensored uh. e con The Cherry Bombs Hot Girl in Love, quindi uh. due video che contengono molta parte visiva. Cioè, al di là del discorso musicale, sicuramente di valore, sicuramente di spessore, abbiamo censura delle motricrue che li vede backstage, li vede sboroni andare in giro con la limousine con dentro la vasca da bagno eh, con dentro i le rockstar ovviamente. totali, la polizia che li ferma, diciamo che pensate che alla fine di questa, della visione di questa videocassetta di questi 44 minuti e 30 secondi eh. di cassetta dei motricrue quello più misurato dei quattro, quello più tranquillo dei motricrue risulta Nicky Six, quindi figuratevi gli altri, cioè, cioè. contate che i pezzi di intervista fatti a Mick Ma erano tutti fatti con Mick Mars al volante di una Ferrari mentre correva. quindi l'intervistatore gli stava seduto accanto in macchina con il, il microfonino e Mick Mars mm, 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 magno un P.I. quindi fondamentalmente coattissimi <ride> coattissimi. però una bellissima testimonianza, chi ce l'ha, chi l'ha visto potrà darmi ragione dopodiché seguono i Cherry Bombs chi non conosce il gruppo che fondò Andy McCoy dopo aver abbandonato gli Anoy Rocks Male, se non li conoscete malissimo. Esattamente, c'è molta atmosfera della vecchia band di McCoy e c'è la bella Anita. Era la cantante sensualissima, seducente, che condiva il tutto con quel po' di pepe, quel sano essere sensuali, cioè senza le essere. gambe pazzesche di copertina. Esatto, senza essere per forza una zoccola. Scusate, <ride> mi <ride> è uscito così adesso per carità, sono barone. No. Lei bellissima, deliziosa, zingaresca con questo fare. Comunque, Cherry Bobs dal vivo, niente di spettacolare a livello di palco, a livello scenico però una gran grinta, un bel concerto, 50 minuti di sano hard rock and roll di quello con le palle fumate. Bello, bello. Valeva bello. veramente la pena. Lei è una vera delizia, veramente. Procuratevelo,
1: E adesso è il momento degli adesivi, che sono sempre nella forma spettacolare della foto a colori, senza, senza super effetti speciali sen, che non si vede niente. Senza
0: argento, senza queste picchiate. Esatto.
1: Sono due gli adesivi che Peppe va a descriverci. Il primo, possiamo ammirare, è la foto del chitarrista degli Iron Maiden, Dave Murray mentre dall'altra parte del giornale ci sono invece i Melis esatto in st- tutta la loro potenza di heavy metal di vero metallo esatto
0: e fra l'altro questo è giusto per dire quanta attenzione in effetti a Kemi facesse anche a quelle che erano in realtà forse minori per modo di dire oggi come oggi dice i Melis cioè, invece al tempo era comunque occuparsi dare un adesivo di un gruppo che era non esattamente di quelli proprio alla portata di tutti
1: Il momento è solenne, Eh. lo spazio bianco e nero di Metal Report inizia con una mega intervista agli Outrage But Riot Never Stop è il sottotitolo di questa intervista Che poi è il verso di una canzone Romani, durissimi, una vera cult band Gli Outrage sembrano ricercare l'oscurità nichilistica del proprio isolamento Invece di puntare verso il sole luminoso del successo Siamo riusciti a farli parlare e anche qui tutti quelli che hanno seguito le varie puntate precedenti sanno il motivo questo è il rapporto quindi c'è questa intervista al mitico gruppo capitanato niente poco di meno che dal nostro mitico vincenzo vince barone
0: ebbene sì ebbene sì allora spiego due cose prima, prima che ah, le marchette si pompavano da sole prima che com- qualcuno cominci a scassarci i cosiddetti, le protuberanze per così dire, spiego un attimino una cosa, gli altri già avrebbero dovuto far parte, il gruppo di cui mi onoravo di far parte io, dovevano essere inclusi nella compilation di HM già questo non avvenne perché la cosa venne tirata in ballo un po' come scherzo al sottoscritto che fu compreso nell'elenco dei gruppi presenti nella compilation che poi comunque non fu incluso perché non è che non ce lo meritavamo ma c'erano gruppi di ben altra caratura quindi noi non c'entravamo niente noi eravamo comunque una realtà underground non dico solo cittadina però comunque avevamo un discreto seguito, gli demo andavano bene quindi ci mancherebbe anzi però siamo riusciti a farli parlare come appena a te detto Peppe perché questa intervista mi è stata richiesta più volte da parte di Fausto Donato che l'ha realizzata e Federico Ballanti che era il capo redattore poi c'era anche Marco Lucchi eccetera eccetera non appena in redazione si seppe che gli altri avevano cambiato formazione vale a dire che della formazione originaria eravamo rimasti soltanto io e il compianto Luca Cataluffi e i due chitarristi invece fra i fondanotti se ne erano andati e il batterista pure e li avevamo sostituiti con un altro chitarrista che si chiama Daniela Bib, che saluto, e con alla batteria Paolo Viccini, quindi altro uh-huh. collaboratore di HM, a quel punto mi è diventato, mi è stato imposto. Beh. Eh, eh, oh,
1: adesso fare l'intervista eh, si è
0: dei in due a stare qua in mezzo alle balle almeno un'intervista al vostro gruppettino, facciamola! E questa Bat Riot Never Stop è il risultato di questa pressione. Che, per quanto mi riguarda, io avrei pure fatta a meno. Perché, comunque noi avevamo la nostra. Quell'isolamento di cui si parla era reale, cioè, noi non eravamo parte di un chissà quale genia di gente che faceva comedia, noi stavamo per conto nostro, ma non per tirarsela, perché eravamo ragazzetti, stavamo così. La Padinawa!
1: Svogliando il giornale e se, leggendo le domande, se, io adesso
0: faccio una cosa. Spero ma commenta di, le bellissime foto divertenti. Le bellissime foto che mi ritraggono. Aspetta,
1: volevo <ride> proprio parlare di queste foto che ecco, ritraggono gli outrage ecco. on stage. On stage allora, sì. Voglio sapere proprio da. Perché all'epoca non me la sono fatta questa domanda quando vi ho visti per la prima volta. Ah. Ma adesso me lo dovete spiegare:
0: Oddio! Perché indossavate due magliette bianche. Peppe sta parlando che per chi non vede il giornale ah. ovviamente, le quattro foto che, che corredano l'articolo, sia io che il bassista avevamo una maglietta bianca quindi, che sembrava eh. strano perché prima dall'aria, la maglietta bianca, allora spiego il perché per quanto riguarda la mia, quella di Luca era una maglietta di un gruppo punk adesso non ricordo esattamente quale ma credo fosse dei Sex Pistols, la mia è una maglietta che mi era stata regalata, portata subito prima del concerto dalla mia allora compagna ed era stata dipinta a mano oh. eh, ce l'hai ancora? Sì, era stata dipinta a mano dal bassista dei Ro Un altro gruppo trash romano Un grafico, una persona molto... molto, Michele Pecoraro, che saluto carinamente Che raffigurava la copertina del primo demo
1: Ma grandioso
0: Siccome la vernice bianca evidentemente Con la maglietta nera non gli veniva granché bene Ha dipinto in nero su bianco E io mi sono messo la maglietta bianca Un'altra domanda Sì caro La
1: cartucciera che si vede nella foto Sì caro è ancora in tuo possesso? Assolutamente
0: vero? sì. Orgogliosamente a casa mia, certamente cioè doc, sì. Originale 1987. Ass- 1987, <ride> quella cartucciera c'è ancora. Per i lunghi anni della mia esistenza, ovviamente sono diventato un po' più grosso, un po' più massiccio. Quella cartucciera è diventato soltanto un simulacro, un simbolo Oggi come oggi, visto che non sono più tanto grosso Per amore o per forza, diciamo così Sono tornato a un peso... Lo potresti rimettere, lo sai È eh, probabilmente sì Tralascio il dettaglio
1: secondario dei tuoi capelli ricci Questo eh. lo tralascio perché abbiamo già parlato dei parrucchieri prima eh? Esatto Voglio farti delle domande Assolutamente allora, sì In questa intervista la prima domanda era Perché
0: i due si vanno mollato? Perché Antonio Filosa voleva fare cose diverse, cioè era un po' il genio del gruppo, un personaggio abbastanza particolare, che poi detto fra noi, tanto a me che mi importa io ormai il gossip lo faccio, comunque il chitarrista di cui stiamo parlando, che si Antonio, era il ragazzo di Ines.
1: <ride>
0: ah, abbiamo svelato. Scopriamo gli altri. Eh, era allora il fidanzatino della nostra deliziosa Ines. Quella che si comprava
1: i sì con le monete. Quella
0: che veniva con le saccosce di monete posti in ammazzata. Si esatto. faceva la colletta. Si faceva la colletta, veniva al negozio. Era il fidanzatino. Anzi direi, ti posso aggiungere un particolare per chi è un maniaco interessato, le foto del concerto che ci sono sull'articolo sono fatte la sera che Antonio e Ines sono convolati a essere ragazzo e ragazza una data storica, è uno sgup sghiblissimo, schibli- sì, esatto qui siamo a un livello di sghiblitudine incredibile comunque Antonio per motivi diversi Cristiano, che saluto anche lui che è grande amico, aveva deciso di studiare di continuare a fare cose più serie è diventato notaio è una persona... Eh, che suonava per divertimento gli Outreach stavano un po' sfuggendo di mano ecco il perché della formazione nuova ed ecco perché lì cominciò la carriera degli Outreach fuori Roma cominciamo a suonare molto di più perché diciamo che Cristiano era più propenso a essere un po' più casalingo okay. non ti faccio tutte le domande no anche perché la gente vorrà no, sapere altro una cosa, voglio,
1: una cosa te la voglio chiedere certo. cioè, perché hai cominciato a cantare? chi è che ti ha influenzato? Cioè, ha detto oh, io voglio fare questa cosa perché ho sentito, che ne
0: so, hai sentito gli Slayer, ho di ah, un altro gruppo Guarda Peppe, eh, ti ringrazio per la domanda Io e Peppe non ci mettiamo mai d'accordo Peppe me le sta facendo a tradimento queste domande In realtà io non volevo Cioè io me ci sono trovato Sono andato a vedere un concerto, ricordo dei RAF a Piazzale Scienza e della Tecnica all'EUR e con altri metallaretti di, di, di pochi anni, io non sparo cose tipo a 12 anni andavo a vedere i concerti a 6
1: anni,
2: eh, che... anni, a
0: 7 anni. No, queste stupidaggini le lasciamo dire a qualcun altro, noi non siamo così. Però, insomma, avevo già 16 17 anni, sono andato a vedere questo concerto, conoscevi altri metallari, c'erano i ragazzi degli allora Thunder, c'era poi Maurizio Bitoli dei Fingernels, c'era altra gente. E io parlando, conobbi questo ragazzo grosso, biondo, con gli occhi azzurri con questo grande sorriso. Un po' annacquato dai fumi dell'alcol, che mi disse: Senti, io ho un gruppo che si chiama Ancient Malice e stiamo cercando un cantante. Io ho fatto: 'No, guarda, io non sono capace a cantare'. No, guarda, proviamo perché tanto noi siamo nella merda. Allora vorremmo avere un cantante perché comunque siamo in formazione a quattro, non vogliamo fare proprio come i Metallica, con chitarrista cantante. Ti va? Dico, va bene, basta e cambiamo nome. E eh, sono nati gli outrage. La persona era il, Quindi il... oltraggio
1: no, ha un significato. Diciamo è nato per caso, oppure c'era no, no, un significato? No,
0: la persona di cui stiamo parlando era Luca, ovviamente. Luca Cataluffi, il fondatore del gruppo. Che purtroppo ci ha lasciato, non c'è più. L'altro con la maglietta bianca, tanto per capire. E, eravamo in autobus. E, con Fabrizio Deana, il batterista di allora. E ci siamo detti: allora va bene, cambiamo nome a, a Baroni. Non gli sa bene, dai, cambiamo nome. Dice, gli erano shite: Falce ma per carità di Dio, per cui ho detto vabbè, ah, mettiamo qualcosa che sia un po' più trash sai come una parola secca oltraggio ci sembrava adatto al fatto che facessimo trash, cosa che nell'intervista viene ribadito più trash di oltraggio certo, c'erano già altri gruppi che si chiamavano outrage, ma chi se ne frega in fin dei conti, è andata bene così per
1: far vedere che facciamo le cose serie come si concludono le interviste se. cosa vorreste dire ai lettori di H&M? Che ti ricordi che cosa hai detto?
0: Ovviamente, supportate la scena italiana tutte... Beh sì, certo, eh. la, la merata si faceva C'è una sola cosa che io ci terrei a dire Vai. In conclusione di questa Speriamo di non avervi annoiato con le mie cose personali Ma in fin dei conti gli altri ci sono esistiti Perché non dirlo Però c'è un po' eh, scritto un posto Da molto Fausto Donato importante. alla fine dell'intervista Cioè avevamo già fatto la chiacchierata, La cosa era chiusa, eccetera, eccetera E Fausto, per fortuna, e mi fa molto piacere dirlo Perché nella mia carriera di Scribacchino indegna più o meno, non parliamo di quella di cantante bassista, ma proprio di quella di Scribacchino è una cosa che ho sentito dire che ho sentito scrivere che ho sentito propugnare soltanto agli Outrage per cui sono molto contento di poter leggere questo post-scriptum che scrisse Fausto Donato a chiusura dell'intervista. Gli Outrage sono disposti a occuparsi della distribuzione dei demo di altre band italiane nella loro città, magari avviando reciproci rapporti di collaborazione e contatti vari. Tutte le band interessate possono scrivere all'indirizzo sopra indicato, che non indicheremo ovviamente, e riceveranno notizie il più rapidamente possibile. Cioè, in fin dei conti, il tap trading era diventato un gesto spontaneo e noi Outrage un po' abbiamo perorato questa causa mi fa molto piacere, mi inorgoglisce molto tutto qua, o volevo dire perché è andata così Feel the Outrage Feel the Outrage oh. Oh. Ti ricordi, finito questo momento di Amarcord commovente che ci ha stretto il cuore, ci addentriamo in Metal Mail. Ehi, hey, Metal Mail continua il trionfo di lotta Glam contro Trash. Perché ce l'avete con gli Europe? Perché odiate bon con ban con bon Jovi? Perché odiate qui? Perché odiate lì? Ma
1: non possono mancare nemmeno in questo numero i mitici fantastici, imperdibili, disegnini! <susurra> Aiaiaia, no, aiaia, no, questi sono belli. Vince non li hai visti, ma non li hai visti? Ma Vince. tu menti sapendo
0: di mentire quello dei
1: Motley Crue? quello dei Motley Crue è lucido ad HM. Veramente sembrano i Poison Motley Crue, in questo disegnino.
0: Sono sei pagine oscene,
1: no? Vabbè, vabbè. No, è vero. ci sono alcune lettere, ma pure io ho notato invece i nick, cioè le firme alla fine delle lettere che sono fighissimi. Dici pure Ace Rocks 69, eh, Questo era Glam, questo è sicuramente 69
0: era Glam per forza eh,
1: <ride> Bon <Jovi> Forever <ride> eh, giustamente e eh, vabbè e poi Patti 71 Harris 70 ammazza vero Pe- no? Peppino c'è pure Peppino? C'è Peppino? no dove sta Peppino? C'è Peppino, no, Peppino di Bareggio in provincia di Milano e poi c'era anche questo fantastico disegno di Don Jacken
0: che è venuto meglio di quello dei Moteligru è stupendo non ha bene un ha un tocco Dockenesca <ride> ha un tocco c'è una cosa, guarda due righe Vi disturbo con, con queste due righe Ma perché ogni tanto uno non si vanta? Però va bene Caro HM, ho 19 anni e ti scrivo a proposito delle recensioni dei dischi È troppo facile scrivere su un giornale come questo Che tutti i dischi metal sono stupendi Purtroppo non è così E tu sei l'unico giornale heavy Che abbia avuto finora il coraggio di dire Se un disco è grande oppure se è scadente E se permettete, e se permettete, perché per carità, state ascoltando io e De stiamo sfogliando insieme a KM. HM, ma spendiamola una parola in favore di questo giornalino che è stato così bistrattato perché così didascalico, perché così. in fin dei conti, il coraggio di stroncare la gente, e eh, non me ne faccio un vanto, però ce l'avevamo. E mi fa piacere sapere che questa persona, che è di Torino, si chiama Flavio, non dico il cognome. Ci desse atto che in effetti avessimo questo coraggio di non dire ah, è tutto meraviglioso, è tutto bello. Mi fa veramente piacere. Ci tenevo a sottolinearlo: tia, eh. tia, tia. Ma molto
1: probabilmente la differenza tra HM e altre riviste era anche in questo piccolo particolare ah, erano molto lo so. vicino. Eh. Non c'erano i poeti, non c'erano i critici, non c'erano i super eh, di tutti super, ma erano molto vicini magari
0: al punto di vista di quelli che poi i dischi si andavano a comprare. Voce di popolo, voce di Ronnie James Dio Ok, quindi da una lettera comunque andiamo avanti finito Metal Mail finito anche questo autopippone del quale mi scuso però ogni tanto concedetemelo in fin dei conti sono i ricordi che Peppe mi tira fuori quindi questo è giusto abbiamo una bella pagina import-export mille records di pubblicità fitta fitta, fitta 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 piena di dischi che costavano 4.500
2: 5.500
0: 3.500 tutti questi dischi abbiamo rarità varie le rarità arrivavano a un massimo di 18.500 lire queste cose bellissime poi addirittura vendevano quantità limitate di vecchi e introvabili numeri di Kerrang a 4.900 lire l'uno, quindi belle ah, cose. E poi Video Hit Metal 87 speciale in VHS e vendevano queste cassette a 38.500. Perché cioè. se non raggeravano cioè.
1: <ride> i Kiss costava 49.500
0: lire. Perché erano import. Erano VHS Metal nel 1987 import 40 brand. Per per Averichis. Comunque, dopo questa pagina di pubblicità partiamo con Metal Exchange con questa bella foto di King Diamond che fa le corna con tutte e due le mani e partono tutti gli annunci di ricerca di dischi, di gruppi, di compagnia di, com- di amici di penna per-, per i nostri lettori andiamo ancora avanti, giriamo pagina Abigail,
2: don't you think I know what you've done? Abigail.
1: Nella pagina ci sono alcune top 10, tra cui quella del momento di Radio OK Trieste e guarda caso al primo posto c'è Gale, King Diamond, poi ci sono gli Anthrax, The Flapper, Grim Reaper, Guns N' Roses, Trouble eccetera eccetera. Poi c'è anche la playlist di Radio Reggio Centro, Urlant Militia con i tiri poi primo. i puristi
0: direbbero Kirit, ma noi non ce ne frega Kirit tangolati, one
1: foot in L al primo posto, oh, questi erano doc, eh
0: e eh, poi ma Metallica, Slayer, Death S.S., Nasty Savage, Mortal Sin.
1: Mortal Sin quindi eh.
0: comunque questi di Urland Militia era gente ma
1: Maze, ammazza, eh,
0: grandi eh, c'erano pure i grandi Nuclear Symphony del grande Dictator, che saluto, eh, lui è lui un grande lui...
1: poi c'erano le pubblicità dei programmi radio come Metal Mania e Ardenevi Sound Outlaw e V-Thresh Hardcore da tutta Italia, Livorno Cagliari e Taranto, e una bellissima pagina che presentava il numero uno di una Trash zin roa, come Cremon? il
0: roa? Esatto, esatto. Quindi, che veniva fatta a Roma, giusto così per dare un'occhiata. Via Aurelia, via, via Aurelia 370, non vi diciamo quale. <ride> Ve lo andate a cercare. E arriviamo nel grande regno di Paolo Piccini, demo italiani e stranieri, fanzine di ogni tipo, note furibonde indiscrezioni, note furibonde questo che ha scritto, note, la- furibonde. note furibonde, questo è stato sicuramente Federico Ballanti che ha scritto la nota introduttiva, indiscrezioni, il trash, l'arcore, il notiziario incalzante e parte thrashing. Numero di trashing che mi pregio di poter dire essere stato ricchissimo e sicuramente fra le cose migliori che il buon Paolo Piccini abbia partorito nell'ambito del suo impegno in questa rubrica tutta fatta di estremo, tutta fatta di musica di confine, di crossover come si intendeva al tempo ovviamente, quindi non il crossover con qualunque altro genere, ma più o meno la commistione fra trash, hardcore, punk. E in questo numero si alternano i nomi più grossi che possono essere quelli dei Savage Grace, dei Mega, la ah, prova di Savage Grace durante in questo periodo, che Paolo Piccini sottolinea, annunciavano che si distaccavano dal trash speed metal e che avrebbero fatto un altro genere giusto così, perché la notizia è vera al tempo fu vera la
1: notizia era vera ma, eh, ma i poi anche... Savage Grace l'avevano fatto prima eh, esatto. di fare
0: il trash da un altro genere, comunque sia anche per i detrattori di un certo modo di intendere il grind che poi fu proprio di Paolo Piccini, ma ne parleremo quando ci arriveremo alle recensioni, comunque in questo numero di trashing Paolo presenta Scam dei Death in maniera del tutto positiva. il disco storico. Il, il disco storico ne parla benissimo, e soprattutto sottolineando l'importanza e lo spessore che avevano i testi, con quel piglio prettamente punk, molto politicizzato. Quindi i dischi li ascoltava e i
1: testi li leggeva. Sì. Non come quelli che fanno le recensioni eh, oggi. Esatto, che
0: probabilmente. Comunque, fra le altre cose, dagli States proviene una nuova speed metal band che si chiama Drinking Death. E fino a qui non ce ne frega niente, nel senso che ce n'erano decine di gruppi. Ma qui c'è una particolarità che ci teniamo a sottolineare, che nel gruppo c'era una tale Lorry King... Che suonava la chitarra e cantava che sembra, pare, si dice arma fosse in qualche modo parente di Kerry King non sappiamo se è vero o no però sai, sia per Paolo che per me quando c'era la possibilità di nominare gli Slayer uno lo faceva sempre, quindi c'è questa notizia messa un fatto po' lì anche,
1: a proposito di Slayer, sembra inevitabile ormai esatto. il fatto che Dave Lombardo andava
0: via dagli Slayer viene eh. annunciata come definitivo l'abbandono di Dave Lombardo e perché erano le notizie primarie ai tempi della pubblicazione di H&M, si annuncia la sostituzione di Lombardo con Greg Gold dei Sacred Reich, cosa che come sappiamo dopo un paio di date e qualche prova non fu assolutamente confermata. Comunque il numero di thrashing continua, diciamo così, su un livello, parlando di demo e vinili, su un livello altissimo, vale a dire si parla di nomi come i, i Demonizer, gli SCA, che vuol dire Strong Concentration of Anger. Altro gruppo molto valido, poi si parla dei DRI, si parla di un sacco di news, di cose che riguardano i Gestes of Destiny, eccetera, eccetera, dei S.O.D., ma soprattutto, e qui c'è un moto di orgoglio, si parla di due grandi nomi, di due nomi immensi, insieme ai Negazione, insieme ai Raw Power, insieme ai Crashbox, due dei nomi della scena punk hardcore italiana... Che ci hanno invidiato all'estero e ci invidiano tuttora, che se ne uscirono con due assurdi capolavori. Il primo di questi due gruppi sono i Sitacron Motherfuckers, i CCM come si dice. Eh, no il
1: commercial melodic metal no, no
0: esattamente questo era, era giusto specificarlo che uscirono in quell'anno con Into the Void che per chi mastica di punk hardcore si tratta di uno dei fari illuminanti di tutta la scena una nazionale una esattamente di tutta la scena nazionale storica eh, insieme appunto, ai nomi che abbiamo appena fatto e subito dopo di loro abbiamo sempre con lo stesso orgoglio Fermenti che venivano da Ferrara e i grandi Impact la copertina di questo capolavoro che attraverso l'involucro era il titolo dell'album gli Impact cantavano tutti i pezzi in italiano E c'è questa entusiastica da parte di Paolo, giustamente, recensione anche degli impact dopo quella di sita Chrome Motherfuckers, che segnano, insieme ai The Humanizers e a tutti quelli che abbiamo detto, segnano appunto la riuscita di questo numero della rubrica che è veramente succulento ed è veramente, veramente molto bello e interessante. Corredato anche da una bellissima Locandina. locandina che
1: annunciava niente poco di meno che una specie di evento internazionale in una sola sera al Ritz di New York niente poco di meno che Celtic Frost, DOA, MDC, Semaine, no? Nuclear Assault e poi dall'Italia i Cita
0: Chrome Motherfuckers e eh, quindi il nostro orgoglio era si già esplorato pagava es- 10 dollari 10 dollari per tutta sta roba tutta- cioè. vi rendete conto? Dalle stelle alle stalle
1: No, stay hard Eh sì, vabbè Io stavo pensando la stessa cosa, eh. Vince eh, Perché siamo cioè. due corpi e un'animaccia. animaccio okay. eh, quindi... Demo e fanze Fanze, chi lo ha inventato Felipe. Se non il buon... Federico Ballanti, okay. il bastardo. News e info: tutto fa hard e noi ve ne riferiamo. Ah, oh, ecco. che meraviglia! Dormivamo come se sogni tranquilli dopo aver letto queste paginette di 6 hard con tutta questa sequela di nomi che erano veramente delle grosse promesse. Allora andiamo nell'ordine: Vai,
0: N- Ninja Fox Holland da Los Angeles Hans Nuti. Madrain, Sex con 2X perché fa molto più glams con 2X. Poi abbiamo gli State Trooper. Poi vabbè, i Rostatu. Poi abbiamo i Rox Gang. Abbiamo. grandiosi
1: Rox Gang, eh? Eh? con male. le pettinature veramente strepitose. I
0: St. Valentine. Gli Shy, i Red Baron e già il nome era
1: mi... che già il
0: nome mi sta sulle palle pesante. era come Lori king cioè... esatto, esatto e poi per ultimi abbiamo i why yeah. dove questi stavano a Valle Giulia eh, è probabile che siano a Valle Giulia per i non romani <ride> adesso Peppe, che tira il sasso e nasconde la mano Valle Giulia diciamo che è un posto così, vabbè vabbè, perché dirlo abbiamo anche un riquadro con S Esfreelay Game Winners chi oh. ci segue tutte le puntate di Irderor sa che era stato lanciato un concorso riguardante Esfreelay e c'è questo riquadro con i nomi dei quattro fortunati vincitori del nostro gioco, con in palio il video Into the Night di S Freelay. non diciamo i nomi, sono no, Marcello no, no, no. Daniele, Pino G- e Gioia oh. e gli facciamo i nostri più cari complimenti, stay Hard. Hard. <laughs> E questa volta è vero, nel senso che in queste due pagine, diciamo che è una pagina sola, nell'altra c'è una foto a tutta pagina del bellissimo viso di Ambo Lane, degli Ellion, ci sono tre demo tape, tre advanced tape che i gruppi realizzarono alla ricerca di un. i gruppi che sta per descrivervi Peppe sono tre gruppi che avevano registrato questi advanced tape alla ricerca di un contratto discografico, pur essendo tutti e tre i gruppi già autori di uno o più lp, lp. Eh, cominciamo subito, va King
1: Cobra, il nuovo Five Track Tape Per niente poco di meno che Simmons Records, eh, a me no. mi dice qualcosa Questo nome eh,
0: Simmons, aspetta, Simmons, Simmons Chi Simons? è che si chiama era Simmons? Era il fratello dei... È una questione di igiene eh.
1: <ride> <ride> Allora, rappresentava un estratto del loro imminente nuovo album per la neonata etichetta Di Chen Simmons Distribuita dalla Polygram
0: Tengo a fare una specifica prima che Peppe vada avanti. Questa rubrica, per un motivo che non so spiegarmi, perché io non ero il redattore, non è che controllavo i pezzi, io ero un collaboratore, però non c'è la firma delle tre recensioni di demo, però... Io sì. e Peppe abbiamo un indizio importante che ci rivela chi ha scritto queste tre colonne
1: Posso dare io la...
0: Guarda a te Peppe, mi lasci, ti lascio lasci libero
1: Vai, corri felice Riguardo ai King Cobra, a un certo punto del testo c'è scritto Sappiamo che nei King Cobra c'erano dei grossi musicisti Allora, I'll be there è il brano
0: con il suo incedere Dokkenesk Fermi tutti, Dokkenesk Chi ha scritto l'articolo? Apriamo il grande concorso di Erderor, Dokkenesk. Chi se l'ha inventato? E per essere sicuri della risposta
1: che è proprio quella, non si può sbagliare, è ancora un'altra esplosione di class metal di proporzioni ciclopiche. Solo lui poteva scrivere questa cosa, l'unico. Signori,
0: Alessandro Massara. Proseguiamo con gli Ellion Peppe, Postcards from the Asylum. Dici
1: Qua finalmente senza il chitarrista se ne è andato Vi noi abbiamo incontrato oh, tutta la storia Chet Thompson sto, Chet cioè, Thompson fosse... cioè, se n'è andato a un certo punto sì. ha detto basta Si è levato cioè,
0: dagli da, zebedei dalle valle,
1: E ha lasciato da sola Anne Boleyn Che ha realizzato questa postcard from the asylum Un advance happy tape In modo da poter apprezzare tutta la classe Tutta la, l'arte sia musicale sia anche il modo di cantare Della nostra Boleyn
0: da notare che in questo avance EP perché poi era la risoluzione per un EP c'è una bellissima cover di Exciter di Judas Priest lo dico così per il collezionista che dice c'è un EP ecco vatti a sentire Exciter fatta da Molay e, e dai suoi nuovi Ellion. per finire gli Icon Una band che era veramente pazzesca
1: Io ho amato dal primo album Che aveva una bellissima copertina ricordo Sì sì aveva una era bellissima stu- copertina erano Era stupenda Tutta, tutta blu sì. Come in Cobra Anche gli Icon hanno perso il contatto con la Capitol Perché Ci la Capitol
0: Perché la Capitol la sapeva lunga
1: e quindi verrebbe che questi che arrivavano dall'Arizona dopo Night of the Crime avrebbero sicuramente aspirato a un successo tipo internazionale, insomma, ai nuovi Dokken eh, con questo suono veramente molto potente, una prestazione vocale alla Ron Kiel, veramente magnifica, e invece si sono ritrovati a fare un'altra volta un LP
0: per cercare di trovare un nuovo contratto che si chiamava Amore Perfect Union, il nastro. Poi l'album saprete tutti com'è andata, ma ripeto, noi facciamo sempre finta di non sapere come è andata a finire. E infatti gli
1: Icon erano ancora rimasti a piedi libero e non avevano ancora trovato una major label che li avrebbe preso sotto contratto
0: una pagina interessante perché tre anticipazioni su quello che sarebbe stato perché poi le tre cassette nella fattispecie diventarono tre dischi quindi comunque sia ebbe una sua valenza esplorativa questa parentesi dopodiché arriviamo al secondo volume perché ne era già uscito uno diciamo così qualche numero fa di articoli con Roots of Metal Continuiamo a parlare delle nostre radici con altri due super gruppi americani degli anni 70. I Black Hawk Arkansas e i Montrose. Faccio una specifica a questo, a questo riguardo, che poi viene anche scritta nel cappello dell'articolo. Nessuno pretende di spacciare i Black Hawk Arkansas o i Montrose, per quanto in misure diverse, per gruppi seminali dell'heavy metal. È semplicemente questo roots of metal serve semplicemente a ritrovare tracce di quello che poi si sarebbe sviluppato in un genere preciso con dei crismi, quindi heavy metal, delle tracce iniziali, dei primordi di quello che poi sarebbe stato un impianto stilistico che avrebbe caratterizzato le metal Nessuno vuole far passare per i metal certi gruppi perché non è che tutto quello che può suonare un minimo distorto con un chitarrone debba essere per forza hard rock e heavy metal Infatti. Questo sia chiaro. Comunque, Black Hawk Arkansas e Montrose. Black Hawk Arkansas lo dico semplicemente perché è una cosa che mi ha incuriosito ai tempi Io non sono un conoscitore profondo di queste radici storiche comunque Black Hawk Arkansas più o meno si conoscono insomma, non stiamo parlando esattamente di ingenuotti comunque era curiosa la motivazione del nome perché Black Hawk Arkansas perché questi sei giovanotti presi forse dai tempi sai si tratta dei primi anni 70 erano un po' birichini quindi nella comunità dove loro abitavano che si trovava in Arkansas si chiamava Black Hawk eh, si procurarono la strumentazione per registrare e fare i primi concerti rubandola furono rapidamente arrestati e in guardina promisero allo sceriffo non solo di andarsene, furono esiliati dalla loro Coraggio. cittadina, ma dovettero restituire tutti gli strumenti quindi partendo da zero dovettero andarsene dovettero riprocurarsi gli strumenti e qui nascono le varie leggende, cioè come se li sono riprocurati, sembra eh. con un altro furto. Comunque sia, alla fine queste vicissitudini si conclusero in quel di Los Angeles, il gruppo non aveva ancora un nome in realtà, un nome definitivo, ne aveva avuto un paio di altri, si erano già esibiti a destra e a manca un po' così, un po' con un piede lì e un piede lì, un po' blues, un po' rock, un po' così con qualche venatura hard rock si trasferirono a Los Angeles per tentare avere la fortuna e per fare un dispetto per fare Maramao allo sceriffo che li aveva banditi dalla cittadina si chiamarono esattamente Black Hawk Arkansas bravi
1: Invece io voglio spendere due paroline sulla descrizione dei montrose che non hanno certo bisogno di presentazione perché... Intorno alla figura di Ronnie Montrose hanno ruotato parecchi personaggi di un certo livello un certo nel, Nell'hard rock o come dice il nostro buon Alessandro, nell'heavy rock americano Anche qui Invece. ce ne sono un paio che devo assolutamente sottolineare Di frasi che passeranno alla storia Prima di Montrose in America praticamente si suonava rock duro ma questa band ha anticipato poi tutto quello che è venuto dopo perché dopo l'avvento dei Montrose si è cominciato a suonare heavy rock e quindi anche heavy metal perché nel gruppo non c'era solo Ronnie Montrose ma c'era anche Semi Agar eh, 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 allora, eh, ditemi se eh, è poco eccetera eccetera e non
0: venitemi a dire che non conoscete Semi ecco, ecco.
1: e se pensiamo che il chitarrista praticamente iniziò la sua carriera facendo il Session Man nella Bay Area, quando gli Exodus e i Testament succhiavano ancora il latte, così ha scritto Alessandro ma lui c'era, lui non c'era quando, quando cominciava a suonare, comunque va bene lui vendeva il latte alle mamme dei Testament <ride> <degli> <ride> quindi Exodus. praticamente i Montrose poi sono diventati Gamma poi altri gruppi insomma sempre presenti nel panorama hard americano hanno dato comunque uno spessore e anche come dicevi tu, una radice a tutto quello che poi, per esempio, in Inghilterra se pensiamo che gli Aaron Madden hanno ripreso I Got Fire, praticamente un brano del repertorio dei Montrose e ne hanno fatto un loro cavallo di battaglia, degli inizi della carriera tutto
0: questo non è casuale assolutamente, tanto di cappello non si può dire altro Voliamocene in Italia, voliamocene in Puglia, vogliamocene a Bari, la Beria, la beri Area, vedi che so. E incontriamo gli Shining Blade. Oh. In You
2: know I love you.
0: Gruppo che ha avuto due parti di carriera e questa intervista diciamo che è a cavallo fra le due, ma già annunciava quella che sarebbe stata la svolta successiva del sestetto pugliese, vale a dire dopo aver realizzato i due demo che più o meno tutti conosciamo che sono On the Battlefields e Ace of Blades, che fecero anche meritare Agli Shining Blade la partecipazione alla compilation Heavy Metal Eruption, storica. Poi alla compilation Made in Italy, quella che uscì dopo, chi frequenta il metal italiano lo sa, poi mandarono un brano per Speed Metal Hell, la compilation dell'etichetta americana New Renaissance. Dopodiché gli Shining Blade, dopo alcuni cambi di formazione, rielaborarono un po' il loro discorso musicale, spostando le coordinate da un heavy metal, chiamiamolo tradizionale, non dico la Judas Priest, non dico la, la Saxon, ma insomma un heavy metal scolasticamente, benché molto raffinato, benché suonato molto bene, si spostò verso un tipo di progressivo di sperimentazione che fosse molto più ad ampio respiro questa intervista, queste due pagine realizzate niente poco di meno che da Alessandro Massara descrivono quello che sarebbe stato il futuro prossimo degli Shining Blade purtroppo però l'intervista si concentra sull'annuncio di questo LP che doveva proprio essere a cura dell'etichetta americana che poi purtroppo fra una cosa e l'altra non fu mai realizzato comunque le cose non sono andate così però diciamo che il bravissimo Michele Ranieri che Massara definisce una persona intelligente, profonda, e lo dimostra dalle dichiarazioni che fa da queste quattro colonne di Shining Blade, diciamo che mostra un gruppo con le idee chiare, con le sue potenzialità, con i suoi orizzonti apertissimi, forse non fedeli alla radice dell'heavy metal, ma comunque sia degni di sviluppo e degni di considerazione. Shining Blade che comunque salutiamo anche sulle note del loro brano che stiamo sentendo, che è Freakish Footsteps, che è quello che era presente nella compilation Heavy Metal Eruption.
1: Ritorna anche l'appuntamento con i testi dei nostri eroi dell'Hard
0: Rubrica The Ultimate Words,
1: Protagonista assoluto il nostro Alice Cooper, il grande padre del rock trasgressivo che non ha mai nella bandiera la prova nei testi, oltre che nella musica, di Raise Your Fist and Yell, il suo ultimo album, ed ecco l'analisi. Praticamente di alcuni dei brani contenuti in questo disco.
0: E in parole povere, il buon Elis Cooper che ha sviluppato la rubrica, sottolinea il fatto che per la prima volta, probabilmente nella carriera del buon Scooper, c'è una decisa svolta una decisa scelta di parlare pur con trasposizione di immagini di un certo tipo pur in un modo che fosse il più possibile in armonia con il concetto di rock di rock duro di quello che è comunque per la prima volta Alice cooper parla di politica parla della posizione contro la censura parla dell'edonismo reganiano, parla di tutto quello che di brutto ha la società americana in quel momento e la particolarità chi ha reso un first yell a casa lo sa è che i testi Secondo un obbligo imposto dal Senato americano Dovevano essere pubblicati all'esterno della copertina Vale a dire la quarta di copertina dell'album Cioè quella dietro Riportava i testi di Rays of Christian Yell Ah hai capito Perché era diventato un obbligo E Alice Cooper ne fa un'arma contro i censori Vale a dire sì io ve li pubblico i testi Perché mi avete obbligato Perché i testi dovevano essere leggibili Poi per fortuna non ha preso piede la cosa no, ovviamente, ovviamente Però all'epoca sembrava essere una cosa seria, lui lo ha fatto e proprio per questo ha dedicato la gran parte dei testi che vengono minuziosamente analizzati in questa rubrica, le ha dedicati alla denuncia di questa vessazione governativa rispetto alla libertà di espressione di chi semplicemente vuole fare del sano e buon vecchio rock. Quindi i testi sono all'esterno, godetevelo quel disco perché ha un valore anche storico. Solo se avete la prima
1: stampa traslucente. <ride> Il nero non ci abbandona, continua con un personaggio davvero oscuro, ma più oscuro dell'oscuro. Panorami cimiteriali,
0: colori grigi, virati al nero con un'ombra di viola. La notte scura, pipistrelli, gufi, fiori marci. E chi ci voleva essere? Se non il nostro Paul C'è.
1: Logico e notturno, musicista dalla doppia identità è una lunga intervista per capire molto ma molto ma molto di più sia su quello che ha passato quando ha iniziato con i DTSS, ma anche su quello che ha passato dopo per uscire dai DTSS e con la sua carriera solista, i suoi cambiamenti anche di filosofia, cioè dal male al, al bene.
0: bene. Giornalisticamente parlando, coi piedi per terra, al di là di cose ossianiche o meno. In queste tre pagine, il buon Paul Chain, che oltretutto, nonostante sia riportato in una delle immagini di questa intervista, ci sia lo stemma Paul Chain, Violet Theater, lui già aveva rinnegato anche Violet Theater. Era solo Paul Chain. Comunque sia, in questa lunga e interessantissima intervista Il buon Paolo Catena si confessa Proprio il caso di dirlo, vestito da prete Quindi fondamentalmente gli calza Ci parla del suo punto di vista religioso E si leva qualche sassolino dalla scarpa Anche sulla scena stessa italiana Facendo proprio dei nomi di gruppi non graditi o meno Ce n'è un po' per tutti i gusti Comunque sia, il buon Paul Chain ci parla di opera quarta O opera fourth Per quelli che ci tengono eh, Quelli di Editas quelli, esatto, se avete la versione Translucent Opera Forth Fede ricchi Comunque sia, quello era il capitolo di una discografia già ricchissima Perché fra Death S.E.S.P.O.L.C.E. in Violet Theater Eccetera, eccetera, era già ben in là Anche con i vari brani apparsi su Compilation no, sai Terror, Black and Violet, Luxury A seconda di... Molto ricercati
1: dai collezionisti, tutti Future. Soprattutto uno
0: eh sì, Evil Metal. E eh, 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 qui tutti a fare gli spigato, scongiuri. tutti a fare gli, gli scongiuri. Toccatevi dove potete, chi può, chi Speriamo non può. che
1: continuino le nostre registrazioni. Esatto, che non, chi non può, tocchi
0: il vicino. Tocchi il vicino. <ride> <ride> Comunque sia, ci parla della sua esperienza con Steve Sylvester di quella che ritiene essere stata la pessima idea di continuare con i Dead SS dopo l'uscita di Steve. Non per una questione personale con Silvester, ma proprio per un discorso che probabilmente dovevo girar pagina subito. E invece ho insistito a volerlo chiamare DTSS. Questo progetto siamo andati avanti, ma siamo stati perseguitati da 18.000 avvenimenti strani. Sentivo le voci, eh, sono caduto in depressione. Eh, le, sono... presenze. Mm. le presenze continue a casa. Ho dovuto cambiare casa due volte perché mi si spostavano gli oggetti. Ma credo
1: faceva le speed che da quando aveva 13 anni, esatto. come quelli che sentivano i dischi da quando
0: ne avevano 6. Bravo, Peppe, sono assolutamente d'accordo. Viene fuori un po il chain non dico inedito, ma per l'epoca abbastanza scioccante perché è un personaggio serio vabbè io e Peppe il tenore con cui vi raccontiamo le cose è sempre abbastanza goliardico perché se no ci annoieremo noi a raccontarvi le cose e voi a starci a sentire perché non è che siamo degli oratori no, noi semplicemente cerchiamo di raccontarvi quello che leggiamo e in quello che leggiamo c'è un Paul Chain che parla appunto di questa sua trasmutazione spirituale dal lato nero dal lato satanico della musica e della filosofia di vita a quello prettamente evangelista cioè lui si definisce non cristiano ma evangelista e sotto quest'ottica di carità e di fratellanza un pochino elargisce lo spirito di fratellanza uno spirito, bravo Peppe, grazie uno spirito di fratellanza che non esita a colpire, non so, gli striper gli sembrano un po' dei buffoni gli sembrano un po' della gente non credibile un po' troppo mielosi un po' troppo piagnucolosi per cui lui si sente molto più vicino ai Trouble, per esempio, come i Trouble dell'epoca, perché ricordiamoci che era il 1987 quindi i Trouble erano ben lontani dalla parentesi litergica, un po' psichedelica, un po' da fattoni che presero fra qualche anno, però per il momento erano comunque un gruppo molto legato alle tematiche cristiane, per cui sente vicino ai trouble piuttosto che agli striper, oppure non so, dice sui Vanadium per esempio Peppe ti interrogo sui eh. Vanadium che cosa dice? No Apple perché Chain? in effetti
1: dicono guarda che per esempio con Evil Metal il primo 45 giri del TSS che è molto ricercato dai collezionisti alcune persone hanno pagato all'epoca anche 150.000 lire Caspita. per una copia di questo 45 giri e dice però poi le cose hanno preso una brutta piega dice perché l'Italia aveva bisogno di quel disco in quegli anni invece sono usciti dei gruppi dal nostro paese che non erano validi e Qui veniamo al Quib, al Conquibus. Gente come i Vanadium, che non hanno niente di originale, non fanno altro che rovinare la nostra immagine all'estero. Poi rincara la dose perché dice i Vanadium sono un gruppo di carta ed hanno anche il vizio di sabotare i gruppi con i quali suonano. Nell'ambiente dei musicisti si sa cosa valgono veramente,
0: e eh, voilà. È qui perché, è perché sei evangelista. Perché se, pensa sempre satanista lo
1: spirito sa- di farellanza, gli ha buttato tutto addosso. Eh, se era satanista, Bravo. tirava
0: fuori un'arma e sparava all'intervistatore che era Alessandro Massara, <ride> non a caso. E poi mi pare di aver letto da qualche parte che ce n'è pure per gli Steel Crown. Peppe
1: con gli Steel Crown invece era una cosa particolare dovuta a un fatto personale. personale. Allora, che cosa è successo? È successo che praticamente siccome il disco era già uscito era già stato pubblicato opera fort nei special tanks e ce n'era uno anche per gli steel crown che sono un gruppo heavy metal li conosciamo no? cioè, eh e beh, lui invece dice bonus,
0: li conosciamo
1: eh, e lui dice allora Toglierò dagli Special Tanks gli Steel Crown, che credevo miei amici. Li ho aiutati anche in sala d'incisione, solo che loro hanno parlato male della Minotauro e del mio gruppo in un'intervista rilasciata ad una fanzine. Ad una fanza. Ma eh,
0: quindi abbiamo un Paul Shane evangelista ma che fra l'altro con grande calma perché Paul Shane non è una persona agitata non lo era allora non lo è neanche adesso per cui lui con molta calma diceva quello che gli suggeriva la testa e lo diceva fluendo tranquillamente senza preoccuparsi di eventuali polemiche o di farsi amici o nemici comunque non
1: era diciamo lo spirito di fratellanza c'era per Beh, esempio sì. con i sabotage ecco gli stranofficina che riteneva gli unici due gruppi italiani degni della parola heavy metal e poi ha detto io ho collaborato comunque con persone, ho un progetto di riunire un gruppo di musicisti con degli amici veri, tra cui Alberto Simonini dei in Steel alla chitarra, voce c'è Red Crotalo, Eric Lumen, AC Wilde e Panicata
0: dei Bulldozer, Daniele Vecchi degli Extreme e Mattia Bigi degli Ex Megatherion. Sì, progetto che sappiamo che non è andato perché non è uscito niente con questa super formazione, però insomma... Paul Chain dimostra di conoscere bene l'underground italiano, di averlo vissuto in un certo modo, di averci sperato, comunque sia. I suoi Paul Chain, non più Violet Theater, hanno fatto una bella fetta della storia della nostra musica, quindi comunque tanto di cappello a un personaggio comunque maiuscolo che fa sempre piacere ha rivestito una grande importanza fondamentale fra l'altro è uno dei nomi che ha il maggior soccolo duro di fan affezionatissimi un po' in tutto il mondo esattamente come è successo parallelamente per i Dead SS, solo che i Dead SS essendo ancora in attività ed essendo una creatura ormai in mano a Stefano e a Steve Sylvester hanno preso una, una un'altra, piega, piega. un'altra piega Ecco, bravo Peppe grazie, mi togli d'impaccio vedi bravo
1: un'altra piega eh, infatti anche noi prendiamo un'altra piega e dopo il bianco e il nero torniamo al colore con la rubrica Dopo il bianco, il nero e il viola eh certo, eh. con il compact
0: e abbiamo questa rubrichetta che mm, oh, per l'epoca
1: era storica questa cosa dei compact assolutamente
0: sì erano storici anche i cd che venivano recensiti quindi vediamo passare in rassegna Guns N' Roses, Alice Cooper Kiss e Rush ovviamente Patat for Destruction Resurface TNL Crazy Nights rispettivamente e Hold Your Fire per i Rush
1: Ancora un'altra intervista, mega!
0: Eh sì, un'intervista un po' particolare. Sì, diciamo così: strana, cui... un
1: articolo molto strano. Eh.
0: Allora, il titolo dell'intervista è The Last Tyrannosaurus. Niente ah, meno. Niente dinosauro. meno. E si descrive, anzi, ognuno descrive la sua fetta di lavoro il suo approccio, il suo ingresso e il suo modo di stare stazionare la sua attitudine nell'essere stati arruolati in quello che è stato, forse, l'ultimo dei veri supergruppi hard rock che la nostra scena ha partorito, gli allora Whitesnake, quindi quelli di 1987. E in questa intervista, raccolta dal nostro Fausto Donato, tutti i protagonisti, tutti i coinvolti nel super gruppo che David Coverdell radunò attorno a sé, diciamo, i Whitesnake Mark II, tanto per essere un po' affezionati alle memorie di Purple, diciamo che ognuno dice la sua su come è stato assoldato su come è entrato in contatto, su come si trova, su qual è il suo ruolo nei nuovi White Snake, che sono praticamente un'armata potentissima di gente con due palle così ognuna proveniente da esperienze precedenti di sicuro non secondo piano
1: infatti non facciamo nemmeno l'elenco di tutti i gruppi ma di cui hanno fatto parte i singoli componenti dei White Snake. Cominciare da Tommy Aldridge alla batteria, ex Ozzy Osbourne, ex Driver, ex Pat Travers, ex Black Blackhawk a Kansas, Vedi? ma guarda un po' Tutto The torna.
0: of Metal Tutto torna, abbiamo Rudy Sarzo, ex Ozzy, ex Quiet Riot, ex Driver, Vivian Campbell, ex Sweet Savage, ex Dio, ex Trinity Adrian Vandenberg, ex Vandenberg, che era l'unico che
1: non c'aveva tutta sta sequela dei gruppi Però aveva un grandissimo bagaglio tecnico
0: E naturalmente David Coverdale, che era ex di Purple Per pura precisione, Adrian Vandenberg era stato contattato per entrare nei Whitesnake Prima della realizzazione del suo album solista Lui aveva detto semplicemente Io avevo già scritto le cose, per... e lo dichiara in questa in- intervista plurima Perché parlano tutti e si alternano, è molto, è molto bello l'articolo, ve lo garantisco, sono quattro pagine veramente interessanti e incazzanti, anche perché corredati da schede tecniche precise e specifiche per ogni elemento della band. Lui racconta, io avevo già preparato il materiale e volevo giocarmi la carta, volevo vedere come andava un progetto per conto mio, ma ero già stato contattato da David Coverdell, quindi per me entrarci all'interno, visto che David Coverdell non faceva che litigare con John Sykes, io sapevo che il mio posto era già lì.
1: Sì, sì, ma poi infatti non poteva rifiutare questa offerta, ma
0: nessuno. Eh? Cioè, eh, poi, nessuno.
1: Eh, col senno di poi, 1987, ha sbaragliato qualsiasi cosa Cioè, a livello di suono, di produzione, di assoli. Chi del... fra Beh. voi,
0: chi cioè, fra fa? voi, Blackster, Thrasher. Ragers, crossovers, punk, uh, stupid chi... metallers, eh, non ha mai ascoltato almeno uno, due, tre, quattro, cinque brani da 1987. C'è dei bugiardi. Mentite sapendo di mentina tra l'altro, come diceva il buon
1: Vince l'articolo, tutto questo ben di Dio, di questi tirannosauri è corredato da delle schede tecniche molto precise per tutti, tranne che per il batterista Fausto del se no, si intendeva di chitarra, lo sappiamo che è quello sì, che sì, fa esatto. la rubrica esatto. dei, delle chitarre sei stato bassi. più diplomatico, ma io infatti eh, volevo dire, forse
0: Fausto del batteria non ci capiva No,
1: <ride> comunque, non vi annoierò con la, la lettura precisa di tutta la scheda tecnica per ogni componente della band, però per esempio il bassista Rudy Sazzo aveva diversi bassi tra cui uno fretless cioè quello senza tasti perché non aveva bisogno certo di vedere dove metteva le mani invece per tutti gli amanti della 6 corde Vanderberg si faceva costruire delle chitarre che poi venivano assemblate dalla Fernandez su ordinazione, come faccio io insomma così Io pure
0: come faccio la fruttivendolo io Esatto Mi servono due zucchine
1: Ecco però quello più particolare che poi conoscevamo perché Vivian Campbell Quello più esigente da questo punto di vista Aveva delle chitarre che se non erano equipaggiate con un ponte Floyd Rose Che è
0: quella particolare levetta del tremolo Non le usava Le schifava Le schifava, le schifava. Grandi White Snake. Grandi Whitesnake Io e Warlock Live Eh sì, eh sì, Peppe ci tiene a sottolineare che questo articolone 20
1: euro 20 so 40 <susurra>
0: live in Milano 16 novembre 1987 chi ci hanno mandato a vedere Ronnie James Dio e Warlock a me no a me sì, nel senso che sono stato contentissimo felicissimo ma nel backstage e ho visto anche Ero
1: nel backstage è la
0: volta che ho avuto l'opportunità di conoscere Doro Di pesce. com'è? Bassa <ride> È la cosa che mi colpì di più. È una ragazza piccolina. Carina no. però. Sì, sì, peraltro di modi gentilissimi, devo dire. Ci furono anche delle battute, vabbè, seduti. Se, se, esatto. Ci suggeriscono della regia, donna, nana, tutta tana. Perché... Poi sembra no. che gli scemi siamo solo io no, e Peppe. Non no. è che Daniele sia uno migliore di noi, anzi... Andiamo tanto d'accordo perché Daniele in fin dei conti, anzi neanche tanto in fin dei conti, è esattamente un disgraziato come lo siamo noi. Comunque sì, nacque una battuta nel tour bus dei Warlock perché eh, non fui io a dirla. Dici, ci dici, dici. No, lei si sedette, su, esiste anche una foto di questa cosa, ti porterò perché ce l'ho a casa, okay. in cui lei si sedette sul suo posto in pullman, ci fu chi disse tocchi coi piedi, te lo abbasso il sedile. <ride> Che cattivi. Eh no? lo so Ma non fu io Non fui ah, io fu Un pers- altro personaggio Comunque sia Beh non è che Ronnie James Dio
1: Fosse un gigante No infatti
0: non c'entrava niente lui Era il Killer of Giants Tour No scherzo <ride> Comunque sia Bellissima serata Ottimo concerto I 50 minuti dei Warlock Li rivelarono essere Un ottimo gruppo Suonarono ben 5 pezzi Da Dion Fendagoni, Quindi mostrando Che avevano tutta l'intenzione Di promuovere l'ultimo album Ma non sfigurarono neanche I vecchi classici Come Born in the Witches Il Bound Per cui Fu un bellissimo concerto, la gente partecipò e i nuovi Warlock dimostrarono di essere assolutamente all'altezza di quello che avevano realizzato su disco. Per quanto riguarda l'esibizione di Dio, fu spettacolare da tutti i punti di vista: il bailamme di immagini, trucchi, suoni, laser, fumate, draghi. Da, eh, a un certo punto, durante l'assolo di Greg Goldie, questo lo ricordo molto volentieri: lui suonava e fu assalito da un ragno, dalla scena uscì un ragno enorme. Che attaccò Craig Gold Il quale suonando il suo assolo Dalla chitarra spuntò fuori un laser uh. Che ferì il ragno che rientrò Nella sua tana
1: che Questa pinza. è fra
0: le varie assurdità Che noi vivemmo dal vivo Cioè pupazzi, mostri, fu veramente bello, lui completamente sugli scudi, grandi momenti, Neon Knights, poi era un po' innamorato della soluzione del medley, quindi alle volte dei brani venivano accennati, poi interrotti con altri, poi integrati da un terzo altro brano, ci fu l'assolo del chitarrista, ci fu l'assolo del batterista, ci fu l'assolo del tastierista e anzi, e questo lo dico nella recensione, già ai tempi, io ero già vecchio ai tempi signori, io ero, sono nato vecchio i ragazzetti dell'ultima generazione facevano che palle quando c'erano gli assoli e io dicevo beh da gioventù non vi rendete conto eh, eh, dove vi trovate comunque fu un bellissimo concerto fu una bellissima esperienza che ricordo ancora con immenso piacere bellissima recensione non poteva essere altrimenti perché l'ho scritta io bravo <ride>
1: Pagina per un attimo Dice ma siamo su H&M Oppure abbiamo cambiato il giornale improvvisamente Su Novellas Novellas e Nevi Allora We Fight Together Combattiamo insieme Sono queste due pagine dove non è raro, già abbiamo visto in altri numeri di H&M, che vengono fotografati insieme musicisti che appartengono a gruppi diversi, proprio per testimoniare questo spirito di fratellanza collettiva dell'heavy metal che accomuna tutti i grossi personaggi. Per esempio, noi in queste foto vediamo Jimmy Bane, proprio della band di Ronnie James Dio, insieme con Steve Harris degli Iron Maiden, colti recentemente in Inghilterra. Ma nell'altra pagina non è da meno. È eh, una sfilza di foto, però. Eh, quattro scatti, foto di gruppo con protagonisti di ogni genere, cioè si persi dei Rat insieme con Jimmy Bane ancora di Ronnie James Dio, un po'
0: prezzemolino
1: questo eh, vabbè, Jimmy questo Bain. E questo, questi c'aveva qualcosa da fare. Con il batterista niente poco di meno che la s- dei Metallica e il bassista pitway Way dei Wasted. Non vale come super band, vero? A seguire proprio di lato un personaggio, Eric Brittingham dei Cinderella e Joy Bella Donna degli Antrax. Proprio più Il, matto. il
0: diavolo e l'acqua santa, Eccolo. proprio.
1: Sotto invece lo spirito del trash metal di James
0: Hetfield e Kill Comet, con il leader dei Lizzy Borden. E quindi un'insalatona oh. bellissima, due pagine piene di personaggi.
1: Ehi, ehi. Attenzione,
0: attenzione. E chi c'è al primo posto in Italia che è schizzato al primo posto? Lo
1: strillo lo dice. I Black <tose> Sabbath guidati dal superstite Tony e Iommi colpiscono subito. Infatti l'album Eternal Idol arriva dritto in vetta, scalzando nomi che da mesi stavano dominando la scena. Eh
0: sì, primo posto, pum, direttamente. Black Sabbath, Kiss, The Leopard, Aerosmith, Metallica, Exodus, Testament, Dio, l'Italia raccoglie un po' di tutto, ci sono anche nomi meno noti, diciamo così, perché ovviamente il mercato italiano vi abbiamo già spiegato come veniva compilata la classifica italiana, quindi informandoci sui punti vendita c'era un po' di tutto, quindi eh, si alternano Warlock, Savage, Whiplash eh, piuttosto che Overkill, Motley Crue, Venom Armored Saint, Carnivore Guns N' Roses, c'è un po' di tutto
1: infatti c'è anche la foto del chitarrista di Armored Saint Il eh,
0: Preach, bellissima
1: Mentre nella classifica inglese, che era molto più. sono conservatori gli inglesi. Omogenea. Omogenea, cioè The Flappard, Black Sabbath al secondo posto, Whitesnake, The Cult, Guns N' Roses, Dio, Aerosmith, Bon Jovi. Kiss e Motored. Quella americana, invece, cioè i Black Sabbath non c'erano. <ride>
0: allora, who's Black Sabbath? Uss,
1: <ride> Al primo posto invece c'erano i White Snake nel eh. 1987, qua era proprio difficile buttarli giù. Eh, eh sì, dalla, a can- top a ten, dalla top ten, The Flappard, Aerosmith, Rush Kiss, Great White, Europe, Motley Q, Poison e Metallica.
0: tengo, perché la tradizione va rispettata, a sottolineare che come Peppe ci ha fatto già notare, la fotografia che correda la top 20 italiana è degli Armored Saint e va benissimo. Quella che correda la top 10 della Gran Bretagna ritrae James Hetfield e quella che correda la classifica americana ritrae i motored. I metallica nella classifica inglese non ci, non sono, ci sono, i motored nella classifica americana non, non ci, ci sono. sono e quindi vanno invertite le foto. Vabbè, Ma se non toppiamo non, vabbè, er- non vabbè, eravamo a okay, vabbè, eh, vabbè, vabbè, okay. vabbè, vabbè. Nella tradizione sta la qualità.
1: Così come nella tradizione sta la qualità delle recensioni mitiche che adesso invadono le pagine del giornale H&M, HM. Records and Tapes E iniziamo sta sfilza, quante volte devo fare la tatata? Ta ta? No va bene Poche. così, va bene così. Una, eh, no, per, sono... una per tutte
0: Una per tutte eh, sei... Allora
1: iniziamo con oh, questo gruppo storico eh
0: i virus, ah. io gli ho fatto un culo così nell'intervallo. Cioè, stron- cioè, stronc- non hanno
1: s- più suonato. ma
0: meno male perché fondamentalmente... Cioè,
1: non hanno più suonato. Questo
0: album era la più inutile cagata che mi fosse capitata. L'ho scritto, cioè ero ragazzetto però ancora ci... Eh? No, Scusate, ho detto eh perché <ride> lo sguardo severissimo di Daniele mi ha traforato una tempia. No, divent-
1: ma è, tanto metterai i beep. Non vippa, poche volte
0: partiamo appunto con Pray for War dei virus, quindi gruppo inglese totalmente inutile, credetemi,
1: creator terrible, certainty, mitico. Con la copertina spettacolare Recensito
0: da Paolo Piccini
1: Da Paolo Piccini e eh, la musica contenuta all'interno veramente
0: stratosferica Sì, sì, il salto di qualità, tocca dirlo come, cioè. come terzo disco ebbe la sua valenza da terzo disco sul serio eh, Ecco, cioè a volte si vuole il terzo disco è proprio
1: quello Verissimo. che è
0: Verissimo, mai come in questo caso Diamond
1: Head, Emma Evil
0: del nostro fantastico Alessandro Massara Ennesima compilation di Diamond Head Proseguiamo con gli Hexe, Striken by Might. Chi si ricorda gli ex? Quelli con la copertina bruttissima, con quella specie di minotauro incatenato. Si parlò molto di questo gruppo come ah, la nuova sensazione del trash, eccetera, eccetera. A me non dissero granché, però qui c'è la recensione, ovviamente, disco trash, underground trash, recensito da Alessandro Massara, quindi figuriamoci. No, 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 era, era fatto benissimo. Proseguiamo con Paul DiAnno's Battlezone, Children of Madness, con gli Shock Paris, di Steel and Starlight che l'ho fatta io ho fatta, fatta io album. anche questa poi con i Metal Onslaught che ho fatto io pure questa che non erano gli Onslaught no Metal Onslaught Onslaught e poi c'è un live a
1: Endoven di un mini LP dal vivo che testimonia la potenza dei testamenti. fatta io pure questa E di LDS ammazza qua con le etichette stasera stiamo proprio a fare grande esatto sempre Import Nightmare fatta da me pure questa S100 eh Arrivano poi Kiss con Crazy Knights e
0: eh. il buon Alessandro Massara Doverosa per rompere il disco del rientro trionfale perché i due album precedenti erano andati così, così. Questo fu, fece un botto. Che doppia le sue recensioni con i
1: Sado. Ve li ricordate i Sado? I tedeschi con le donne nude. Con le donne... Ti ricordi tu i Sado? Eh, me, erano censurati. Eh, me li
0: ricordo. Eh, me, Alto me li ricordo. Altro che
1: testi stampati dietro.
0: E per finire, Facof full of commercial dei Rumble Militia, gruppo tedesco che faceva. Trash imitando i primi Metallica Anche questa fatta da me Stiamo arrivando alla fine del numero Stiamo praticamente agli sgoccioli giriamo il giornale perché non deve mancare mai questo vizio di farmi girare il giornale dalla versione orizzontale alla versione verticale chiudiamo quello che sappiamo essere spesso la chiusura di H&M e quindi di Hear The Roar con la scheda tecnica, quella che era X skills però in questo caso parlandosi di bassista diciamo che è best skills e chiudiamo con Roger Glover
2: E allora,
1: voi lo sapete, no? che Roger Grover è stato il bassista dei Deep Purple. È probabilmente uno dei bassisti della musica rock oppure hard rock meno appariscente rispetto a tutti gli altri bassisti che hanno, diciamo, popolato la scena musicale in tutti questi anni. Il suo modo sia di suonare e il suo modo sia di comporre, perché ha fatto dei brani che sono diventati leggendari per tutta la storia della musica, è rimasto unico pure unico era il suo modo di suonare il basso la sua tecnica perché perché in effetti lui faceva parte della sezione ritmica di Deep Purple e seguiva con il suo suono la mitica batteria di Ian Pace che non era voglio dire il primo che era arrivato <musica> aveva una tecnica unica cioè lui suonava sia con la mano destra che con la mano sinistra stoppava le corde in modo tale che il suono ad alto volume sembrava quello della cassa della batteria e ascoltando i dischi dei di papo alcuni brani come quello che stiamo ascoltando Fireball oppure Lazy dal vivo eccetera eccetera anche Highway Star sembrava che il batterista fosse veramente portentoso invece era lui che doppiava praticamente il suono della cassa della batteria all'unisono Aspita 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 che non aspita nella sua lunghissima carriera ha usato un po' di tutto per quanto riguarda i bassi, però era affezionato ai Fender, Jazz Bass oppure quei Precision. A prescindere dai gusti musicali e dall'amore per uno strumento, possiamo dire che se Richie Blackmoor è stato il profeta dei riff dell'heavy metal, Glover ne è stato il degno bassista. Quarta di copertina, la bellissima Lita Ford con la sua chitarra fucsia
0: che spara la lacca sul fuoco ah, Sp- la lacca ho, dei ho detto la lacca spara la lacca sul fuoco ah, eh. se no, poi qui ci si ricama ma non ha detto cacca ah, eh. la bella Lita Ford ci saluta per questo numero 32 di H&M e sul numero 33 in copertina vestiti da Babbi Natale Metallica beh signore. Fucking Noise ha presentato Here to raw, Il suono di H&M Last from the Past Memorie e Ascolti Con Vincenzo Baroni e
2: Giuseppe Bellobuano
0: con il gruppo Facebook HN il primo nell'Elimetal Official. <totiposan>